0: Muhteşem 13. yüzyıldan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir Muhteşem Ayrıntılar bölümünde bir aradayız. Bugünkü Muhteşem Ayrıntılar konumuz Konya ve yanımda Sinan ve Fırat var. Hoş geldiniz arkadaşlar.
1: Hoş bulduk, selamlar. Hoş bulduk, merhabalar.
0: En sonunda Fırat'ın çok istediği Konya bölümünü çekiyoruz. Tevkisiz, sevkisiz <gülüyor> teneke.
1: <gülüyor> Şakamız dozunu ayarlayamadım. Havayı da de yaktın derler ya.
0: <gülüyor> Hemen ilk sorumu sormak istiyorum. Fırat'a. Konya'nın tarihsel açıdan önemine ve Anadolu tarihinde ne gibi bir önemi var Konya'nın?
2: Anadolu tarihine baktığımızda tabii en başta o Neolitik çağlara, tarih öncesi çağlara gitmek lazım. Türkiye'de Anadolu topraklarında bulunan ilk insan Denizli'de, Konya'da değil 1.2 milyon yıl önce bulunmuş ama ikincisi Konya'da. 900 bin ha. yıl önce insan yaşamına ait kalıntılar var. Denizli ve Konya o civarlar ilk yerleşimlerin, ilk yerleşim demeyelim tabii ilk insanın izlerinin bulunduğu yerler. Tarihsel.
1: Bizim meşhur Afrika'dan gelişim pasajının tam aslında merkezi gibi bir değil
2: mi? Evet yani Konya hepimizin bildiği gibi geniş düzlükleri olan tarıma elverişli bir yer ve henüz avcı toplayıcı olmalarına rağmen işte tarihin çok çok öncesi çağlarında Konya ve Denizli civarında insanlar yerleşmiş.
0: Konya'da Çatalhöyük'ten bahsedeceğiz herhalde değil mi? Yani bu evet. ilk insandan ve kültürlerden bahsederken.
2: Avcı toplayıcılar da görülüyor. Göbeklitepe'den 2000 yıl önce kadar işte 15 bin yıl önce kadar avcı toplayıcı kalıntıları da var ama yani Göbeklitepe kadar büyük ve kapsamlı bir yer yok tabii. Ama Göbeklitepe'den 2000 yıl sonra insanlar artık tarıma başladı. Yıllarda MÖ 7200 yani 9200 yıl önce Çatalhüyük 78 bin kişinin yaşadığı ve kent yaşamını geçtiği bir yer. Ziraat yapılıyor, hayvancılık var. Hep bu çanak çömlek derler hani biraz küçümserler ama çanak çömlek o yerleşik yaşam için önemli. Yemek pişirme işte koruma depolama için önemli. İşte dokumacılık başlamış, resimler başlamış, duvar resimleri başlamış. Biz bu program boyunca hep yani Memleketi anlatırken daha önceki İlk tanıtım bölümlerinde muhteşemlerimizi anlatırken yerleşik yaşam ve göçebe yaşam arasındaki inanışların farklılıklarına da değindik ve değineceğiz. Dünya tarihinin ilk kentlerinden biri çatalıyık.
0: Evet, dine bakış açısını da değiştiriyor herhalde değil mi? Bir toplumun göçebe veya yerleşik olması.
2: Evet, Çatalhöyük'te hepimizin aklında bir imge vardır. Bir ana tanrıça heykeli. Oturmuş, hafif şişman, göbeği ve göğüsleri büyük, çevresinde yaşayanları besleyen, büyüten. Aslında o biraz da o Çatalhöyük'teki kent yapısını anlatıyor. Bir ana tanrıçaya tapıyorlar ve o ana tanrıça aslında şehir. Bir yanına gelenleri besleyen şehir olarak görülüyor. Yine aynı yerde de işte boğa imgesine de çok dinler tarihi boyunca rastlıyoruz. Orada da erkek tanrı da boğa olarak resmedilmiş ve tapılmış daha sonra.
0: Peki Çatalhöyük'te daha sonra muhteşem ayrıntılarda da bahsedeceğimiz Turna Kuşu'nun da aslında köklendiği bir yer değil mi Çatalhöyük?
2: Evet o devamlı göçebe bir kuş konakladığı yerlerden biri de ve daha sonra Çatalhöyük'ten sonra da resmedildiği hakkında şarkılar yazıldığı bölgelerden biri de Konya ve Çatalhöyük civarı. Yani göçmen kuşlar göçebe kültürle o yerleşik kültürün bir yandan da birleştiği yerlerden biri. Bizim muhteşemlerimizin çoğu göçebe. Anadolu'ya başka topraklardan gelmiş insanlar. Onların da birleştiği işte başkent olduğu için bir araya geldi. Yani programın geri kalanına bahsedeceğiz. Bir merkez yani göçebe insanlarında, göçebe kuşlarında gelip doyduğu, öğretilerini yaydığı, bildiklerini anlattığı bir yer. Bu açıdan hani o, çok konuşacağız. Özellikle bu Yesevi bölümlerinde, işte Bek Hacı Bektaş bölümlerinde yerleşik kültürle, göçebe kültür arasındaki farkı aslında Konya üzerinden çok anlatacağız gelecek bölümlerde. Hmm.
1: Burada da kuşların gelmesi, insanların yerleşmesi ortak olarak suyun bolluğunu da gösteriyor diye düşünüyorum. Konya deyince aklımıza bugünkü hali geliyor ama tabii çok daha geri tarihlerden bahsediyoruz. Daha ormanlık bir yer miydi acaba bununla ilgili bilmiyorum ne kadar bilgi var elimizde.
2: Yani çok acı bir konudur. yani 13. yüzyılın biraz dışına çıkarsak 200 yıl sonraya gidersek Fatih zamanında Ankara'dan İstanbul'a bir maymunun ayağı hiç yere değmeden ağaçlardan ağaca atlayarak gidebildiği yazılır. O meşhur Ankara Savaşı 1402'deki meşhur Ankara Savaşı'nda iki ordunun işte Timur'un ordusunun ve Yıldırım Beyazıt'ın ordusunun saklandıktan sonra ormandan çıkıp birbiriyle savaştığı yazılır. Maalesef, maalesef yani İç Anadolu çok ormanlık bir yerde ve büyük ölçüde de insan eliyle ağaçlarımızı, ormanlarımızı yok etmişiz maalesef.
0: Peki Konya'ya Türkler gelene kadar Konya hangi kültürlere, e, dinlere ev sahipliği yaptı diye sorayım.
2: Çatalhöyük bu arada 2000 2500 yıl kent olarak kalmış. Yine 8-10 bin hmm. kişinin yaşadığı biraz daha büyük bir kasaba olarak kalmış. Ondan sonra Konya'da Çumra bölgesinde bu arada 52 kilometre uzağında Konya merkezinin. Onun çevresinde yüzlerce de yerleşim yeri büyüyüp küçülüp yok olmuş ya da çeşitli savaşlar sonucunda harabelere dönmüş. Bilinen tarihte işte Luviler var, Hurriler var. Yani Luvileri hep Alevi toplumuyla benzetirler ama çok bir alakası yok tabii. Hititler gelmiş. Hititler işte Kafkasya'dan ya da Mezopotamya'dan geldikleri söylenir. Hititler gelip burada yine büyük bir kent kurmuşlar. Sonra onların büyük çöküşü var. Onu ayrıca anlatırız. Sonra Frigyalılar gelmiş hep küçükken çizgi romanlarını okuduğumuz Kona'nın meşhur Kimmeryalıları gelmiş. Kimmeryalılar gelmiş. Lydia Sardes hemen yanında zaten Manisa'da. Persler 200 yıl yönetmiş. Bu ilginç Konya'yı. Konya Persler gelip 200 yıl yönetmiş. Biraz hani Fars etkisinde daha sonra yaşayacağız. Çok ilginç bir halk var. Belli bir yaştakiler hatırlarlar. Brezilya'da sizi vardı köle İzaura diye.
0: Ben hatırlamıyorum. Yani <gülüyor> <gülüyor> şaka şaka, <gülüyor> şaka hatırlıyorum de. <gülüyor>
2: Evet. Köle İzavra daha yanlış bir isim olamaz. İzavra Antik Kent. Konya Demek. yakınlarında yine bu Konya çevresinde. Ha. Merkezin çevresinde. Ve Büyük İskender geldiğinde biz İskender'e köle olmayacağız deyip bütün halkın kendini ateşe atıp intihar ettiği bir yer. Aslında köleliğin A -a. köleliğin tam tersi bir yer.
0: O zaman yazar ironi yapmış yani. Ve büyük ihtimalle <gülüyor> öyle
2: bir bilmiyordur Brezilya'da tabii Brezilya dizisi ama böyle bir halkta yaşamış İzavra'da burada yaşamış isimlerine geçersek aslında Kavanya diyorlarmış Hitler zamanında Roma zamanında İkonyum bir yani çok bir etimolojisi yok hepsi yani hani Konya ve İkonyum Kavanya etrafında dolaşıyor ama hepsinin ayrı anlamları olduğu söyleniyor İkonyum şehrin girişinde büyük bir heykelin olduğu söyleniyor işte Medusa başını tutan ve şehri koruyan bir figür olduğu söyleniyor ondan sonra işte Hristiyan ikonlarından gelmiş de olabilir deniyor ama İkonyum Bizim de Araplar geldiğinde ilk Kuniye demişler. Onun da farklı hikayeleri var ama genelde işte Kavanya, İkonyum ve bizim dilimize de Konya şeklinde gelmiş Konya'nın ismi.
1: Demin saydığım Konya'da yerleşmişlerin yüksek sayısını da düşününce aslında gerçi Anadolu'nun bir kısmının böyle bir kaderi var ama Bulunduğu coğrafi yapıya da bakınca sanki savunması zor bir şeymiş gibi geliyor. Yani gelenin gücü fazlaysa bunu çok savunacak büyük bir kale veya coğrafi olarak bir tepelik yapıdan yoksun diye mi bu kadar el acaba?
0: Ben de yani merak ettiğim şey bu. Neden bu kadar? Yani sonuçta Anadolu çok büyük bir aslında baktığın zaman toprak parçası. Neden hepsi Konya'da mı toplanmış? Konya'da mı toplanmış daha doğrusu öncelikle? Evetse diğer yerler varken sadece yani su kaynaklarımı çekim merkezi haline getirmiş?
2: Tarıma elverişli toprak ve çok geniş topraklar. Sinan'ın sorusu da doğru. Çok arantı bilgi diye vermeyeyim demiştim ama kademe kademe büyüyen bir şehir. İşte ilk bir surla çevrilen bir şehirken işte Romanlar geliyor kaleyi ele geçiriyor. Etrafına bir kale suru daha yapıyor. Oraya şehri hmm. genişletiyor. İşte en son Fatih bütün Fatih Sultan Mehmet bütün belki de 6. 7. suru etrafına dolayarak kentin iyice bir Büyük bir kent haline getirmiş. Yani devamlı büyüyen.
0: Değerlenmiş yani giderek aslında. Evet
2: değerlenmiş ve büyümüş. Kademe kademe büyümüş. Bu ağaçların halkaları büyür ya neredeyse. Hı hı. O şekilde büyüyen bir şehir.
0: Peki Persler'den sonra Romalılar mı gelmiş Konya'ya direkt?
2: Yani Birçok topluluktan sonra Romalılar geliyor tabii. Batıdan bu sefer bir fetih dalgası, saldırı dalgası başlıyor. Romalılar işte Milattan önceki ilk birinci yüzyılda ele geçiriyor. Ondan sonra da hemen Milattan sonra da hepimizin bildiği gibi Hristiyanlık işte Milat zaten İsa'nın doğumuyla. Hı hı. 47 ve 48 yıllarında daha hani İsa'nın öğretilerinin hemen daha taze olduğu dönemde İki tane havari, Paul ve Barnabas. İlk Antakya'da bir araya geliyorlar. Orada bir kilise kuruyorlar ama henüz gizliler. İlk misyonerlik görevini de halka inme görevini de Konya'da ikonyumu seçiyorlar. Ve gidip Hristiyanlığı ilk olarak geniş kitlelere halka anlattıkları yer ikonyum. Ama maalesef o yerleşik kültürden bahs bahsetmiştik. Taşlanarak şehir dışına kovuluyorlar. Eski inanışlar yeni kültüre biraz, yeni inanışlara biraz tepki gösteriyor. Oradan taşlanarak kentin dışına, hatta Lyconia diye bir kent var hemen yanında. Oradan da taşlanarak kovalıyorlar. Lyconium incildiri iki üç şekilde geçiyor bu maceralardan dolayı. Ve daha sonra Hristiyanlığın önemli merkezlerinden biri oluyor. Metropolitan, işte Ekumenlik Metropolitan keşişliği merkezi oluyor. Ve Hristiyanlık'ta da önemli bir yeri var. İstanbul'a, Konstantinopolis'e bağlı ama özel bir yeri de var. İncil'e de geçen bir yer olduğu için.
0: Şu anda çok şey alıyor mu mesela? Yabancı turist alıyor mu?
2: Yok maalesef. Yani hmm. çok da bir eser kalmış değil. Bir iki tane kilise var bildiğim kadarıyla. Gayrimüslim nüfus ta işte Osmanlı ile beraber çok azalıyor. 1450'lere gelindiğinde işte Fatih döneminde gelindiğinde %5'e kadar düşüyor.
0: Vay be, çok azmış gerçekten. Peki Türkler ne zaman geliyor Konya'ya? İlk önce kimler yerleşiyor?
2: Tabii 1071'den Malazgirt'ten bahsetmiştik. Ondan iki sene önce bir Selçuklu komutanın geldiği 1069'da şehrin önüne kadar geldi ama savaşmadan geri çekildiği söyleniyor ama ondan sonra çok hızlı bir şekilde 1071'den sonra çok hızlı bir şekilde giriliyor. Süleyman Şah. 1076 yılında Konya'yı başkent yapıyor. Ondan sonra 1080 yılında İznik'e geçirdikten sonra burası işte Konstantinopolis'e İstanbul'a daha yakın diye İznik'i başkent yapıyor ama açlı seferleriyle de İznik elden çıkınca yeniden 1097 tarihinde Konya'yı başkent yapıyorlar ve 1277'ye kadar hani bu bizim muhteşemlerimizin yaşamlarında böyle kritik tarihler var işte Moğol istilası, Moğolların geri çekilmesi, yeniden gelmesi. 1277'ye kadar aslında Anadolu Selçuklu'nun gücünün zirvesinden düşme ne kadar başkent olarak kalıyor.
0: O zaman hemen sorayım muhteşemlerimiz ilk ne zaman geliyor Konya'ya ve hangi muhteşemlerimiz burada e, yaşıyor? Hangileri yerleşiyor? Hangileri ziyaret ediyor? Nasıl bir ilişkisi var muhteşemlerimizin Konya'yla?
2: Muhteşemlerimizin ilişkisi hatırladığım kadarıyla 3. bölümde bahsetmiştik Alaaddin Keykubat'ın kenti nasıl büyüttüğü, nasıl işte muhteşemlerimizin de arasında bulunduğu birçok ulema, yeni bilim insanını davet ettiğini söylemiştik, anlatmıştık. Alaaddin Keykubat zamanında çok gelişiyor tabii ve Selçuklu Anadolu Selçuklu zamanında da Darül Mülk oluyor ismi. Yani mülkün başkenti, mülkün işte evin evi, mülkün kapısı. Yani büyük dediğimizde arsa, ev, taşınmayan hemen hemen her şey o dönem büyük olarak adlandırılıyor. Ve daral mülk olarak adlandırılmaya başlanıyor. Ve muhteşemlerimiz de yavaş yavaş aslında bakarsak Yesevi dışında hemen hemen hepsinin geldiğini söylememiz mümkün. Yani Yunus Emre'nin çok net değil. Yazdığı şiirlerde Konya lafı geçiyor, Mevlana lafı geçiyor. Ama gelip işte bir kayıt olmadığı için henüz o zaman çok genç olduğu için çok da bir netlik yok. Ama onun bile geldiği söyleniyor. İbn-i Arabi 1204'te geliyor ilk olarak sonra birçok kez gidip geliyor. Yine yerleşik ve göçebe kültürden bahsetmiştik. İbn Arabi biraz daha o gezilerini biliyoruz. 16 yaşına itibaren durmadan dolaştığını, hiçbir kentte yaşamadığını biliyoruz. O göçebe ruhunu göstermiş. O geldiğinde Gayaset'in Kekhous o dönemin Anadolu sultanı bir ev veriyor. İbn Arabi de işte çarşıda yürürken bir dilenci, Allah rızası için bana bir şey ver hani diyor. i̇bn Arabi de evi veriyor. Verecek başka bir şeyim de yok zaten sana diyor. Ve evini veriyor. Sultanın verdiği evi veriyor. Ondan sonra tabii Mevlana Pek da... beğenmemiş galiba. Abi. Evi de çok <gülüyor> beğenmemiş <gülüyor> olabilir.
0: Peki bir şey soracağım Fırat ya. i̇bn Arabi ile ilgili aklımda şöyle bir şey var. Doğru mu Sinan ve Fırat? İkiniz birden sormak istiyorum. i̇bn Arabi Endülüs'ten Konya'ya gelip, sonra Konya'daki gayrimüslim nüfusun fazlalığı karşısında biraz rahatsız olup sanki gidiyor gibi bir hikaye kalmış hakkında Ne kadar doğru bu?
2: Konya'ya gidip çok geliyor ama yani İbn Arabi'nin o mektubu meşhur mektubu vardır Selçuklu Sultanı'na ama İbn Arabi'nin Endülüs'te Hristiyan fetihlerinden kaçıp yani yaşadığı doğduğu yerlerin Hristiyanlar tarafından ele geçirildiği hani birçok katliamında yaşandığını düşünürsek aslında biraz da korkuyla nefretle değil de Bizansi İmparatorluğu hala yanı başında duruyor da hani küçülmüş olsa da. Ya bunlar geri gelip sizi yok edebilirler diye Avrupa'daki o Hristiyan saldırganlığından bir travma yaşamış olabilir diye düşünüyorum. Çok onun dışında nasıl diyelim çok böyle milliyetçi, ırkçı söylemleri yok. Duygularla, duygularla değil. Tabii. değil tabii. Daha çok.
0: Başına gelen şeylerin devamından korkması. Muhtemelen.
2: E, tabii İbn Arabi gibi birçok insan gelişte Medyutedin İshak'tan bahsetmiştik ya, ileride işte Futubet ve Ahiriyi anlatırken Kirmane diye çok önemli işte Futubeti ilk yaymak isteyen insanlardan biri var o buraya geliyor 20 yılla yakın yaşıyor ve aslında bakarsak padişahlar sultanlar hatunlar işte ulemayı yanında tutmak istiyor hani nasıl eski İtalya şehir devletlerinde işte büyük aileler işte padişahlar krallar ressamları ilim insanlarının yanında tutuyorsa burada da biraz başkent ve etrafında önemli isimlerin toplanma eğilimi var.
1: Liman olmayıp deniz kenarında olmayıp bu kadar zaman önemli kalmak da farklı. Tabii gerçi öyle düşünmek lazım. Liman olması da ticaret yolunda üzerinde sayılabilecek bir yer. Belki ileri dönemde artık ve daha sonraki yüzyıllarda eski öneminin kalmaması biraz da deniz ticaretinin gelişmesiyle mi ilgili yani neden değişti?
2: Konya, ya yani Ege ve Antalya yani tam onların merkezinde aslında. Oraya geldikten sonra diğer deniz limanlarına da geçişi olan bir yer. Biraz da öyle bir önem kazanmış durumda. Bir de üretici bir yer. Yani tarımın, tahılın, dokumacılığın, diğer sanayinin geliştiği bir yer. işgücü gücü olan bir yer. O yüzden ekonomik olarak kuvvetli bir yer. Mevlana'ya gelince de yani onun çok güzel bir lafı vardır. Pusula'nın merkezi. Yani pusulanın merkezindeki o iğneyi tutan yer Müslümanlıktır, İslam'dır onun için. Ama ucu da 72 milleti dünyanın dört bir tarafını gösterir diye bir benzetmesi var. Aslında Konya'yı da öyle görebiliriz. Geliyor ve yerleşiyor, kesinlikle gitmiyor. Yani 10 yıl ittikten sonra, 7 yıl Karaman'da yaşadıktan sonra, çok büyük bir göçten sonra, ailesi yaşadığı çok büyük bir göçten sonra babası da doğru yol bizi hoşluk şehrine getirendi aslında diye bir lafı var Bahittin Velet'i. Hoşluk şehri hmm. olarak görüyor. Alertin Keykubat bir babasına Bayitin Velet'e bir özel medrese açıyor. Medreseyi Hüda Wendiger diye orada dersler vermeye başlıyor ama Konya'ya geçtikten iki yıl sonra ölüyor maalesef. Bahattin Velet ve oğlum Mevlana devralıyor. Ve dönemin önemli isimleri teker teker işte Saadettin Konibi de dahil buraya geliyorlar. Mevlana zamanında 60 bini kadar nüfusu var. Yani büyük bir şehir aslında. Hani şu anda büyük bir kasaba ama o dönemin şartlarında gayet büyük bir şehir. Mevlana sadece Müslümanlara değil, Türklere değil, işte Farsilere değil. Buraya gelen yani dört bir tarafından ya da burada daha önce yaşamış ve ayrılmayan insanlara dersler veriyor. Güzel bir lafı var. Burası bir biz vefalı oldu. Hiç cefa etmedi. Bu yüzden ben burayı bırakıp asla başka bir yere gidemem demiş. Can hayatın ne olduğunu, yaşamın zevkini burada tattı. Yemin ederim ki biz buraya gönül verdik diye Konya'yı anlatmış. Ve aslında ölümü de burada oluyor. Hayatın sonuna kadar Konya'dan ayrılmadı. Arada bir işte bahsetmiştik eğitimi için ya da başka ziyaretleri için. Şam'a gidiyor. Şam gidiyor. İşte Kayseri'ye arada bir ziyaretleri var ama ölümünü burada yaşıyor. Bir de Konya deyince en önemli ilgili. Hani muhteşem de Konevi, Konyalı demek. Sağdettin Konevi'deki Konevi, Konyalı Adına demek. Adını almış adam. Adını adın almış. Peki, Malatya <gülüyor> doğumludur. Ama o kadar seviliyor ha. ki, bu arada ilginç bir rekabet de var. Mevlana'dan daha çok seviliyor. Yani dışarıdan gelenler ilk önce bir Konevi'ye danışıyorlar. Onun sözlerini, sunduğu çözümleri beğenmezlerse ondan sonra Mevlana'ya gidiyorlar. Bir üst, mertebe, bir üst olarak. mertebe olarak. Yani hani biraz ya çok iyi dostlar aralarında bir rekabet yok. Ama esas sevilen, esas birinci en popüler olan Konya'da ismini de vermişler zaten. Saadettin Konevi. Onun ile ilgili ayrıntıları da daha sonra anlatacağız zaten.
1: Tabii arkasında i̇bn Arabi gibi bir dev var. Evet. Onu kitlelere yaymak gibi çok başarılı bir misyonu gerçekleştirmiş bir insan.
2: Konevi bu arada saraya daha yakın. Hatta bayağı da zengin olduğu söylenir. Mal mülk edinmiş Konya'ya geldikten sonra. Sonra o yüzden de hani biraz daha benimsemiş olabilir halk onu o da halkı.
0: Be. Peki bu kadar mı? Başka muhteşemimiz var mı Konya'dan yolu geçen?
2: İşte Hacı Bektaş yani hepsinin başkenti işi düşüyor orası. Başkent sonuçta. Hmm. Ahi Evran'ın evet. işte bir şeyler anlatmak istediklerinde işte Mecudit Sakın etrafındaki davet ettiği insanlar. Yani üç kent var aslında. 3 yani da dört kent var diyebiliriz. Malatya, Kayseri Konya ve biraz da Erzincan'ın işte ulemanın merkezi olduğu söylenir. Arada kentlerde dolaşarak da dersler veriyorlar. Medreseleri ziyaret ediyorlar ve Öğrencilerle ya da işte dönemin büyükleriyle bir araya geliyorlar. Konya'da o merkezlerden biri en önemli saatte.
0: Yani Konya tüm muhteşemlerimizi bir arada tutan çok önemli bir şehir diyebiliriz. E, Peki bugüne uzanan neler var Konya'dan günümüze gelen muhteşemlerimizin arkasından diyeyim.
2: Mevlana bölümlerinde bahsettiğimiz hemen herkesin yattığı yer, sırlandığı yer Konya. Bir annesi Karaman'da türbesi. Onun dışında babası, işte kardeşleri, çocukları, eşleri. Mevlana'nın öyküsünde herkes Konya'da yatıyor ve hemen hemen hepsi de aynı Mevlana'da. Han'ın türbesinin etrafında gömülmüş. İlk ilk babasına bir türbe yaptırılmak istediğinde oğlu Sultan Veled Mevlana şunu diyor, gök kubbeden daha görkemlisini yapamayacağımıza göre zahmet etmeyin, bana türbe yapmayın diyor. Hmm. Ama ondan sonra, ölümünden Aynen. sonra özellikle işte Gürcü Hatun'un ve dönemin Anadolu Selçuklu Sultanları'nda ısrarlıydı. Yine yeşil bir türbedir ama hani Çinili mavi bir kubbesi vardır. Maviden yeşile çalan, yine gökyüzünü andıran bir türbesi vardır. Yeşil türbe olarak bilinir. Onun dışında Mevlana Müzesi işte ondan kalan her, hemen hemen her şey Mevlana Müzesi'nde. İşte Aralık ayına yaklaşıyoruz. Şebanoz törenleri var. Bir hani gitmek isteyen Aralık'ın ilk haftası, ilk ve ikinci hı hı. haftası. Aslında gitmek isteyenler de Konya'yı Mevlana'dan kalanları görmek, Mevlana Müzesi'ni görmek, işte büyük sema törenlerine katılmak. Biraz turistik tabii artık eskisi gibi değil ama bir hani o havayı yaşamak için en uygun zaman Yeşil Kubbe, kubbe i Hadra yani yeşillikten geliyor hidro su. Her ay olsaydı Froya'dan evet biraz daha etimolojik bağlantılı daha <gülüyor> iyi kurardı. Ona yaptırılan bir eser ve onun dışında da program boyunca bahsettiğimiz Çatalı yüktür. Diğer önemli bölgelerdir. İzavru antik kenti hala duruyor ve kazıyı bekliyor mesela. Oralara da ziyaret etmek ilginç olabilir. Konya yerleşik kültürün hani PSV'ye geçerken biraz daha göçebe kültüre geçeceğiz ama hani buraya kadar gelen o yerleşik kültürün Anadolu'daki en önemli merkezlerinden biri.
0: Üstelik bilmeyenler için de söyleyelim. Konya'ya İstanbul'dan sadece 4 saatlik bir hızlı tren yolculuğuyla da varabilirsiniz o o yüzden Konya Müzesi'ni görmek isterseniz çok da zor değil yani ulaşması diyelim.
2: Yani bahsedeceğimiz gelecek muhteşemlerle ilgili birçok kentleri de tanıtacağız. Fırsat bulduğunuzda Konya başta olmak üzere Nevşehir'i, Kırşehir hepsini çoğuna da trenle ulaşılıyordur büyük bir ihtimalle yani emin değilim ama Konya'ya kesin biliyoruz. Bir ziyaret etmenizi de öneririz.
0: Evet arkadaşlar. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. İkinize de çok teşekkür ediyorum. Güzel bir bölüm oldu Konya. Bir sonraki muhteşem ayrıntılar bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Çok teşekkür efendim. Hoşça kalın.
0: Üstelik bilmeyenler için de söyleyelim. İstanbul'dan sadece 5 saatlik bir tren yolculuğuyla gidilebiliyor değil mi artık Konya'ya?
1: Evet işin doğru. Çok iğrenç bir fotoğraf. Evet. <gülüyor> evet.
0: <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi şuradan gidiyor. <gülüyor>